0: bondad, la virtud para hacer el bien y vamos a leer todos juntos a partir del verso 22 respetando comas a la de 3, 1, 2, 3 más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley una vez más No hay. Rey. Pueden tomar su lugar, hermanos. ¿Cuántos ya se lo saben de memoria? ¿Ya todos? ¿Sí o no? ¿Sí? No me digan que más o menos, ¿eh? No, 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 está bien, se vale decir más o menos. Pero si no se lo saben, échele ganitas, por favor, hermano. Bondad. Vamos a meditar en esta virtud. ¿Qué es la bondad? ¿Sabe algo? La semana pasada, cuando estuvimos estudiando acerca... De la otra virtud, benignidad Tuve un problema, se los dije creo que No sé si en la mañana o en la noche Pero Me confundió un poquito O sea, estuve luchando para, para poder saber cómo diferenciar Lo que es benignidad y bondad Porque en algunas definiciones me daba Que era casi lo mismo o que era prácticamente lo mismo Y yo decía, señor ¿Cómo, cómo le hacemos? no Hasta que obviamente cuando me fui a las palabras originales, ahí pude ver que había una diferencia grande, una real diferencia. Y, por ejemplo, la palabra benignidad que vimos la semana pasada, eh, en griego vimos que era crestotes, ¿si ¿sí se acuerdan? Que significa en pocas palabras benevolencia, dulzura y gentileza. Pero la palabra bondad, la palabra griega es agatosune o agatosune, podemos decirlo la TH, eh, que está ahí en, en teta, la palabra, la letra es TO. ¿Cómo se pronuncia así, verdad? TO. Pero podemos pronunciarla como Agatosune. Y esta eh, palabra significa bondad, significa generosidad. Nos habla de aquella cualidad moral, hermanos, que se describe mediante el adjetivo bien, ¿ok? ¿Ok? Su uso ahí en el Nuevo Testamento es para referirse a personas que son regeneradas. Personas en las que Dios está formando y está trabajando en esa nueva criatura día a día. Personas en las cuales Dios ha hecho la obra, en las cuales Dios está perfeccionando, Dios está trabajando todos los días. Ahí en Efesios capítulo 5, en el verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y aquí en, en Efesios 5, la bondad es de hecho, hermanos, mencionada como un fruto del Espíritu, así como lo estamos viendo ahí en Gálatas. Pero ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 11 dice, Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y en este último pasaje, en Tesalonicenses, la frase cuando dice que Dios cumpla todo propósito de bondad, puede ser bien eh, esta palabra subjetiva, o sea, de manera un poquito más personal. O sea, eh, está hablando de un deseo caracterizado en el creyente por la bondad. Habla de alguien que tiene un buen deseo, pero así como esta palabra es subjetiva, o sea, es personal, también esta palabra es objetiva, o sea, puede ser neutral. Nos habla de una persona que tiene un deseo simplemente de hacer la bondad, ¿ok? Nos habla de una persona que quiere hacer lo bueno, que quiere hacer lo que es el bien. Ahora, recordemos que esta virtud entra la, la, la primera vez, en el primer sermón, lo dividimos en tres ¿se ¿acuerdan? Tres de tres, que nos da las nueve virtudes. Y dijimos que las primeras tres, amor, gozo y paz, van, son virtudes que son referentes en nuestra relación con Dios. Y las segundas virtudes tienen que ver, ahora sí que entre que viene siendo paciencia, benignidad y bondad, son virtudes que van dirigidas hacia el prójimo. Y eso es muy importante, ¿eh? que nosotros entendamos que estas tres virtudes que hemos visto, que es la paciencia, la benignidad y hoy la bondad, que nosotros sepamos que van hacia el prójimo, tienen que ver con el prójimo. Así es que el creyente tiene que enfocar estas virtudes, hermanos, escuche. Esto, enfocarlas con el deseo de hacerle bien a su hermano, con el deseo de que su hermano sea bendecido, también es para con el conocido, también es para con su familiar, pero ¿sabe para quién también es? Para con el enemigo, y es ahí donde... Hay un choque en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, porque es un reto para cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de benignidad y de bondad, o sea, crestotes, que es eh, benignidad, y agatosune, que es bondad, vamos a ver que el primero se describen los aspectos más amables de la bondad, ¿sí? Y que en el segundo incluyen las bondades o las cualidades, perdón, más firmes en cuanto a hacer el bien a otros por medio... Eh, no, no necesariamente medios suaves, ok, y ahorita voy a explicarles por qué. vayan a Mateo capítulo 21, no, hacer bondad no siempre significa suavidad, ok hacer bondad no siempre significa gentileza, aunque la palabra en sí, nosotros hemos entendido que bondad significa como todo amor, todo paz así que una persona bondadosa es así como wow, no cuando piensa en bondad ¿Quién se le viene a la mente? Hablando de personas, no me diga Dios, porque todos pensamos en Dios. Pero, si ¿sí se le viene a alguna persona a la mente cuando habla de bondad? ¿Quién? <risa> porque hay gente que es muy bondadosa, pero bondad, hermano, no necesariamente siempre es suavidad, ¿ok? Mateo 21 dice... Estamos leyendo cuando el Señor entra a purificar el templo. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo lo hace? Dice el verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Y qué hizo? Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, más ustedes... La han hecho cueva de ladrones. Podríamos hacer la pregunta, ¿qué hay de bondad en esto que el Señor Jesús hizo? Porque llegó y ¡ah! aventó las mesas. No, podríamos, a lo mejor no agreguen el grito, pero sí agarró y ¡pah! A lo mejor tuvo que salirse un gritido por ahí, chiquito. Pero esfuerzo hizo, y no una mesa, dice que volcó las mesas. Ahora, vamos al capítulo 23. ¿Qué de bondad tiene esto, hermano? Por ejemplo, cuando leemos aquí que el Señor denuncia a los fariseos y a los escribas, obviamente por causa de tiempo no podemos leer todo el versículo, pero en esta porción, en siete ocasiones distintas, el Señor menciona el adjetivo hipócritas, haciendo referencia a que lo que ellos estaban haciendo era completamente falso. El encabezado que se le pone en esta porción de la escritura es... Jesús acusa a escribas y a fariseos, ¿verdad? La pregunta, ¿de qué los acusa? De ser unos hipócritas, ¿sí o no? Dice el verso 13, Más hay de vosotros escribas y fariseos, ¿qué dice? Hipócritas, dígalo así, escribas y fariseos... Hipócritas. hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres... Pues no entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando... 14. ¿Hay de vosotros escribas y fariseos? ¿Así dijo el Señor? ¡Hipócritas! Otra vez. ¿Hay de vosotros escribas y fariseos? Porque devoran la casa de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación. ¿Hay de vosotros escribas y fariseos? <ríe> Parece que se están durmiendo, hermanos. No, hombre. Bueno, así los dejo, los que los perdonen el Señor. Dice, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes. También vamos a encontrar este adjetivo en el verso 23, 25, 27 y 29. Pero en el verso 33, el Señor les dice algo que es un poco más bello todavía. Les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno. Y repito la pregunta. ¿Qué tiene esto de bondadoso? Porque si decimos que el Señor fue algo en ese momento. Fue todo menos bondadoso. ¿Sí o no? Lo que les estaba diciendo. La acusación que estaba diciendo. Los adjetivos en los cuales él se estaba describiendo hacia ellos. Eh, y, y, y obviamente ¿qué tiene de bondad hermano? Al igual que cuando entra en el templo. Dice que vuelca las mesas de los cambistas. Y los reprende duramente. Y si analizamos, hermanos, y si pudiéramos ir con cada una de estas familias y les preguntáramos, ¿eh, ¿qué sentiste cuando el Señor hizo eso? ¿Qué dirían en nuestra generación? La generación de cristal. ¿Qué diría? ¡Qué grosero! No respeta. No, no tiene respeto por la intimidad, por lo de los demás. O sea, ve lo que hizo. Volcó las mesas, nos dejó sin comida porque estamos de acuerdo hermanos que los comerciantes por lo regular viven al día, ¿no? Con lo que trabajan y venden es con lo que van a comer en ese día y para el otro día y en la tarde vuelven a traer dinero para el siguiente día. Entonces, ¿qué vamos a comer? Ve lo que hizo el Señor! Tendríamos una generación molesta, enojada, eh, que estuvieran quejándose a los fariseos, por el otro lado, les dice sus verdades, les dice hipócritas, no una sola vez, sino siete veces, y al final les dice serpientes, generación de víboras, les dice así. Yo nunca les he dicho así. <risa> no. Se van de la iglesia, hermano, por menos. Es, eh, unos, se quieren ir. No es cierto. ¿eh? Son palabras mayores, hermanos. Estas son palabras mayores. Qué bondad. Hay en ello, bueno, la palabra de la semana pasada, benignidad, Crestotes, se refiere a una disposición bondadosa hacia otros. Eso es benignidad, pero la palabra bondad, agatosune, se refiere a una actividad de amor, escuche esto, eh, a una actividad de amor en favor de las personas que están haciendo algo mal, ok?, si alguien está haciendo algo mal y alguien lo reprende, eso es bondad. O sea que al final podríamos asociar la palabra bondad con disciplina, con la justicia, para que la persona pueda desarrollar un carácter ideal, pueda desarrollar un carácter acorde al de Cristo. Ahí en Efesios 5.9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pero quiero leer también Romanos 15, creo que está hasta arriba Rafita, abajo de Efesios 5.9 no lo puse, pero dice Romanos 15, 14, dice, pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, dice Pablo, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Dice, hermanos, ustedes están llenos de bondad, ¿sí? Y luego dice, están llenos de todo conocimiento también, no solamente de bondad, sino de conocimiento. Y este conocimiento que tienen en Cristo Jesús, obviamente, y esta bondad, dice Pablo, les sirve a ustedes de tal manera, hermanos, que ustedes pueden amonestarse los unos a los otros. Nunca menciona la palabra disciplina. Nunca menciona la palabra justicia. Pero menciona la palabra bondad y menciona la palabra conocimiento. O sea, con el conocimiento que tienen y con la bondad que ustedes tienen, se pueden amonestar. No lo habíamos visto de esta manera, ¿o sí? Que la bondad fuera para amonestar, para disciplinar. Así es que Agatosune, así como Dikaizune, que significa justicia, es el más firme de esta triada, de estas de tres, tres virtudes, que es paciencia, benignidad y bondad. Porque nos va a demostrar amor a través de una reprensión con tal de aquello que esté chueco, de que aquello que esté chueco pueda enderezarse. Aquello que no va bien pueda eh, agarrar su camino. Esto es la bondad, hermanos. La virtud de la bondad sirve para corregir al que está desviado. Qué hermoso, ¿no? Ahora, esta palabra tiene dos significados. Creo que sí está en pantalla. Es ser justo en el alma en primer lugar y es una acción que impulsa a hacer el bien a los otros sin, qué? sin que se lo merezcan. Sin que se lo, O sea, no te mereces hacer que, que yo te haga el bien, pero lo voy a hacer por amor a Dios. Eso es bondad. Muchas veces al referirnos a esta palabra, podemos asociarla o encerrarla simplemente que solo se trata del hecho de una persona que es bondadosa eh, para con los demás. O, o peor tantito, cuando pensamos en bondad, hermanos, inmediatamente pensamos, decimos que Dios es bondadoso. Y, y está bien hermano, sabemos que Dios es bondadoso, sabemos que Dios le hace bien a sus hijos y eso es lo que queremos de parte de Dios. ¿Quién no quiere el bien de parte de Dios? Yo sí lo quiero. ¿Cuántos de aquí quieren el bien de parte de Dios? Todos lo queremos, ¿sí o no? Es lo que, lo que por lo regular queremos, que Dios sea bondadoso para con nosotros, que no nos vaya mal, solo queremos la bondad de Dios en nuestras vidas. Y se nos olvida que el objetivo principal de la bondad es hacer bien a los demás. Porque en pocas palabras, bondad es piedad, es misericordia y es ternura. Por ejemplo, la traducción en lenguaje actual traduce esta virtud de la siguiente manera. Ahí en el 22 de Galatas 5. En cambio, el espíritu que Dios... De Dios nos hace tratar bien a los demás. O sea, está hablando de ser bondadoso para con los demás. Dice la traducción en el lenguaje actual. Así es que es mejor traducir, que, que nosotros podamos traducir la palabra bondad como hacer el bien a los demás. Podríamos poner, más el fruto del Espíritu es, y hablando de esta virtud, hacer bien a los demás. Uh -huh. Eso es lo que es bondad. Y Pablo exhorta, ahí en el capítulo 6 de Gálatas, más adelante... A los hermanos, hacer bondades, hacer el bien. Dice el verso 10. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos. Pero especialmente a los seguidores de Cristo. Ahora, la palabra bien que usa Pablo aquí. Siempre que podamos, hagamos el bien. Es agatos. Que es de donde surge la palabra agatosune. Que es bondad. Que de hecho también significa bueno. ¿Ok? La palabra bueno es hacer bien y, y en ese hacer bien hermanos aquí viene lo que no nos gusta muchas veces tenemos que ser duro duros para aquellos a quienes amamos Sí o no para aquellos que necesitan corrección para aquellos que necesitan ser reprendidos y eso no nos va a gustar ni al que reprende ni al que es reprendido que eso era precisamente lo que el Señor hizo cuando Él disciplinaba a sus discípulos. Cuando Él hablaba con los fariseos, cuando Él volcó las mesas, Él hizo esto. Él mostró bondad, pero también lo hizo para con sus discípulos. Como en aquella ocasión cuando les dijo, generación perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Está hablando con sus discípulos. O cuando les dijo, ¿no han podido velar conmigo una sola hora? O cuando le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Son reprensiones hacia sus discípulos, no hacia los enemigos, pero son reprensiones a aquellos que sí le amaban y que habían dejado todo por él. Pero el Señor, al hacerle estas reprensiones y otras más que vamos a encontrar en los evangelios, Él está mostrando amor hacia ellos. Él está mostrando ternura, Él está mostrando que realmente está con ellos. Así es que vamos a ir viendo, hermanos, que la bondad en el creyente que está lleno del Espíritu Santo, es una virtud que va a buscar que la otra persona esté bien. En muchas ocasiones, como pastores o, o los líderes, llegamos a ver algunas cosas en algunos hermanos que, que, que probablemente no alcanzan a ver y en ocasiones tenemos que hacer una exhortación o una reprensión o tenemos que disciplinar y las personas se ofenden los hermanos se llegan a ofender algunos se van de la iglesia otros hablan mal de aquellos que los ofenden otros toman actitudes de indiferencia de rencor y esto causa incluso que su cristianismo vaya menguando que su relación con el Señor porque dejan de leer la Biblia también porque se enojan con el pastor se enojan con el líder pero también se enojan con Dios porque dejan de leer la Biblia dejan de congregarse dejan de orar y se empiezan a enfriar y es aquí donde viene el problema esto no debería ser así hermanos como seres humanos solo queremos que nos vaya bien que no haya nada que nos ofenda porque si lo hay me puedo ofender y cuidado porque me voy de la iglesia cuidadito porque si me dices algo yo me voy de la iglesia ¿eh? pero se debe entender que el hecho de reprender de exhortar, de disciplinar siempre tiene como objetivo el enderezar o acomodar ciertas cosas que están mal amén eso es bondad se traduce como amor. ¿Sí o no? Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, en realidad lo que estamos haciendo es mostrándoles un acto de qué? De amor, hermanos, de bondad, porque los amamos, porque no queremos que se pierdan, porque no queremos que se lastimen, porque no queremos que les vaya mal. Por eso viene la corrección, por eso vienen los castigos, por eso vienen los regaños. ¿Sí o no? porque los amamos, así de simple, así es que la palabra bondad tiene el significado en pocas palabras como la cualidad de ser bueno, y alguien bueno ve por el bien de otra persona hay una epístola que obviamente no es inspirada, incluso podríamos incluirla en los libros apócrifos es la epístola de Bernabé, ¿quién la ha escuchado? Sí, La epístola de Bernabé, hay algunos eruditos que dicen que el mismo Bernabé, el que estuvo con el apóstol Pablo, dejó este escrito. Hay otros que dicen que se pelean y dicen, es que ese escrito no es de Bernabé, pudo haber sido de otro Bernabé. Bueno, pudo haber sido de otro Bernabé, no importa la realidad porque no está en la Biblia y no es un libro inspirado. Pero ahí en un apartado, en el capítulo 2, versículo 9, dice, busquen sus Biblias, por favor. Bernabé 2.9 <ríe> se escucha bien raro ¿no? ¿se acuerdan cuando leímos Tobías o qué leímos aquí? no, leímos este, Macabeos y le dije abran su Biblia en Macabeos se escuchó bien raro ¿verdad? bueno, abran su Biblia en Bernabé 2.9 por favor, dice así por eso debemos entender dice Bernabé sin ser tontos, el propósito de la bondad de nuestro Padre cuando nos habla queriendo que sin extraviarnos como aquellos busquen, busquemos cómo acercarnos a Él, dice Bernabé el propósito de la bondad de Dios es el acercarnos a Él, eso es el propósito en la bondad de Dios hay que recordar hermanos que cada una de estas virtudes pueden ser efectuadas en nuestra vida una vez que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo si no nos va a costar mucho trabajo vamos a luchar en nuestras fuerzas Voy a luchar por querer ser bondadoso, voy a estar peleando por querer ser bondadoso, pero yo no puedo dar algo que no tengo. Yo no puedo dar algo que no he obtenido en ningún momento de mi vida. Y eso, hermanos, no se logra de la noche a la mañana. No es así de rápido, no es por medio de un discipulado, no es por medio de seminarios, no es por medio de un instituto bíblico, sino de una relación genuina todos los días, todos los días, en nuestras vidas con el Señor Es un constante compromiso de caminar con Dios Día y noche Día y noche Y día y noche es Día y noche Todos los días Así es que la virtud de la bondad La podremos ir desarrollando Justo de la manera que Dios quiere que la desarrollemos Podremos ir caminando día a día Más hacia el Señor hermanos Ahora Si hablamos de bondad ¿Quién es el primero que ha mostrado bondad para con nosotros? Dios Dios Vaya buscando Lucas por favor Capítulo 18 Dios en su perfecto amor Nos muestra bondad Para con cada uno de nosotros Recién acabamos de cantar sobre la bondad de Dios y le decíamos que Él nunca nos falla, le decíamos ahorita en el canto este, en el penúltimo, le decíamos que nuestro existir, ¿en dónde está? En sus manos, ¿sí o no? Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, decíamos Señor, yo cantaré de tu bondad en mí. Y luego el siguiente canto decíamos, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno en todo tiempo Dios ha sido fiel y la bondad de Dios se muestra día a día desde el momento en que Él envía a nuestro Señor, a nuestro Salvador a morir en una cruz por nosotros y al hacer esto Él está haciendo hermano lo que estamos llamando en este momento como bondad en la cual Él tuvo que hacer un sacrificio para el beneficio de todos nosotros ¿Sí? dice en Lucas 18 que se le acerca a alguien y le dice maestro bueno, dice el verso 18 un hombre principal le preguntó diciendo, "Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?" Jesús le dijo, "¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino qué? Sino solo Dios. ¿Por qué me llamas bueno?", le dice, "Solo hay uno bueno. Solo hay uno bueno y ese bueno es Dios." Entonces Jesús qué? ¿No es bueno? ¿No es Dios? Porque en otras palabras, el Señor le está diciendo a este joven, eh, le, le dice, si Dios es bueno y es el único que es bueno, entonces tú estás reconociendo que yo soy Dios. Porque es el único bueno, ¿no? Porque le está llamando bueno. La palabra que usa aquí para decir bueno, así como bien y así como, como, como bondad, es... De la misma palabra de Agatosune, pero la palabra es Agatos, ok, de, el hecho de que nuestro Señor sea bueno, o sea, es Dios, Dios bueno, para nosotros hermanos, eso es una gran noticia, es la mejor noticia que nosotros... Podemos tener, de hecho No hay mejor noticia, porque Él es la buena noticia, eso es evangelio Una buena noticia, la buena noticia Eso es el reino de los cielos Cuando Él dijo, el reino de los cielos Se ha acercado, Él era Él que ya se había Acercado Él es el reino de los cielos Ha venido a este mundo, y de hecho En esta misma historia, ahí en Marcos Capítulo 10, verso 21, dice Entonces Jesús, mirándole Le amó Le amó y es que la bondad de Dios hacia el ser humano hace que el hombre, aunque sea malo, él le haya amado tanto, hermanos, que envió a su hijo único para favorecer al ser humano. Aun cuando el ser humano se rebeló, aun cuando el ser humano fue malo, aun cuando el ser humano no lo quiso, Dios envió a su hijo porque dice que tanto amó al mundo. ¿sí? Dios toma la decisión, digámoslo así, de reprender de derramar su justicia en uno solo por el bien de los demás, eso es la bondad de Dios, el Señor dijo, ninguno hay bueno, ninguno hay bueno, sino solo uno, sino solo Dios, dice, y ahí en Juan 1.5 dice que Dios es luz. Y no hay tinieblas en él. Decir que Dios es bueno, hermano, significa que Dios siempre va a actuar acorde a lo que es correcto, acorde a lo que es verdadero, acorde a lo que es bueno. El sacrificio de su Hijo para nosotros fue lo mejor que usted y yo podamos recibir. No hay otra cosa mejor. Hermano, la bondad es parte de la naturaleza de Dios y Él no puede contradecir su naturaleza. No puede. Simplemente no se puede. La santidad... Y la justicia son parte de la naturaleza de Dios. Él no va a hacer nunca nada que sea impío, nada que sea injusto, nada que sea malo. Dios es el estándar de todo lo bueno. El hecho de que Dios sea bueno significa que no hay nada malo en Él. Nada. Sus intenciones y motivaciones, ¿qué cree? Son siempre buenas. Él siempre hace lo que es correcto y el resultado de su plan siempre es bueno la Biblia nos va a enseñar que la bondad de Dios se extiende desde, desde su naturaleza hacia todo lo que Él hace, dice el Salmo 105 porque el Señor es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Todo lo que hizo originalmente fue bueno, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno, y dice en otras versiones, bueno en gran manera, ¿sí o no? La bondad de Dios se muestra... En la ley que le dio Israel, esa ley que es santa, que es justa y que es buena. Santiago 1, 17, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios puede crear, hermanos. Y Dios va a crear solo lo que es bueno, porque Él es completamente bueno. Dios no creó el mal. Dios no hace nada malo. Por el contrario, el mal es la ausencia de Dios es lo que Dios no es, eso es el mal, así es que por su bondad, Dios aborrece el pecado y lo juzga, y algún día va a terminar con esto, la bondad de Dios debe de, debe de llevarnos eh, a la gratitud de nuestra parte, Salmo 107.1, alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, sin embargo hermanos, la gente por naturaleza, no quiere seguir a Dios, no quiere dar gracias a Dios, se revela contra Dios, insulta a Dios, ofende a Dios. Dice Juan 3.19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre en su maldad quiere seguir en su maldad. En el Antiguo Testamento, los israelitas repetidamente rechazaron la ley de Dios, olvidaron su bondad y fueron infieles. Dice ahí el Salmo 78, 11. Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Quiero concluir con esto, hermanos. La bondad de Dios se ve, se nota y lo podemos experimentar en su plan para redimirnos del pecado. El Evangelio es eso, buenas noticias. ¿Y quién es la buena noticia? Cristo. Cristo. Cristo es el reino de los cielos Cristo es el evangelio en su bondad Dios envía a su único hijo para que fuera el único sacrificio perfecto intachable para que usted y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados Dios no quiere que ninguno perezca ¿qué dice Pedro? sino que todos procedan al arrepentimiento y esta es la bondad de Dios hermanos que nos lleva al arrepentimiento Cristo Cristo Jesús Solo hay uno que es completa y verdaderamente bueno, Dios. Y este buen Dios nos invita a buscarlo y a gustar y ver lo que es bueno. Dichoso el hombre, dice el Salmo 34, que en él confía. Dichoso el hombre que en él confía. Hermanos, Dios no ha parado de ser bueno para con nosotros. En ningún momento. Y en ese ser bien para nosotros, usted y yo Hemos salido bendecidos y hemos ido experimentando en muchas ocasiones en las cuales viene una reprensión de parte de Dios. Ahorita podemos entender y podemos ver que es parte de su bondad, que es parte de aquella virtud que Él nos ha permitido a nosotros experimentar y que podamos vivirla y llevarla a cabo y aplicarla también. Pero el primer bueno y bondadoso para con nosotros es Dios. No hay nadie más. Somos llamados a practicar la bondad, así es que vivámosla. Y esto incluye día a día el querer ser como nuestro Señor, pero también incluye el hecho de ayudar a aquel que necesita ser encaminado al bien o que necesita ser enderezado en su vida si hay algo malo. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor.